0: This is a podcast from Classy 103.4 FM.
1: Cermati program Learn and Grow with Dr. Zuhra Taufika.
0: Dari Bumi Karangboto Darung Padang, on the Penfor Classy FM, This is the actual radio. Assalamualaikum, apa kabar Classy People? Semoga kabarnya selalu sehat ya. Kabar baik dan tetap taat dengan protokol kesehatan. Lossy People ada satu quote yang mengatakan You are what you eat Nah, kira-kira apa sih artinya? Artinya kamu adalah yang kamu makan. <laughs> Itu terjemahannya ya, <laughs> terjemahannya. Ya? <laughs> jadi kalau kamu, kalau anda makan coklat, berarti anda coklat nggak gitu juga sebenarnya. Ya? <laughs> yang jelasnya gini nih. Ini katanya bukan sekedar istilah atau bukan sekedar pepatah, tapi memang apa yang kita makani klasik people bisa mewakili kita sebenarnya. Efeknya mungkin nggak sekarang, tapi bisa jadi di masa yang akan datang. Nah, momen Lebaran kan sebentar lagi, tahu dong? Kalau Lebaran yang namanya makanan, uh banyak banget macam-macam, komplit. biar nggak kalap, kita sharing dulu sama dokter cantik yang satu ini di program Learn and Grow with Dokter Zuhra Taufika. Topik kita adalah tips makan sehat saat Lebaran. Halo Dokter Pika, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah.
0: Kabar baik ya. Baik mam Oke tadi kita Canda Canda makan dikit Ya wajib itu ya Tapi kalau ngomong soal makanan nih Karena topik kita sekarang adalah Tips makan sehat Saat lebaran Nah Mungkin nih ada Yang saat ini Sedang mendengarkan kita ya dok ya Lagi ngomong mm-hmm. Lagi ngomong sendiri Lagi bergumam <giranya> sendiri Gini Ada yang bilang Nah Iko kok yang susah kok mengontrol makan gitu Jangankan pas lebaran iya. yang makanan emang ada dimana-mana Hari biasa aja yang makanannya nggak sebanyak lebaran Bawaannya tuh pengen makan terus gitu Nah sebelum kita ngomong soal makan sehat nih dok ya uh, hmm? Seseorang topik kita Kita bahas tentang appetite dulu gimana Tentang selera oh, makan iya. Nah ini, ini boleh. apakah appetite ini bawaan Atau apa sih yang membuat selera makan seseorang itu bisa berbeda satu sama lain?
1: Oke, jadi kalau kita bicara soal selera ya, selera atau preferensi rasa ya, misalnya ada yang lebih suka yang manis, atau yang lebih suka yang umami ya, yang gurih. Hmm. Nah, itu sebetulnya e, memang pada saat di dalam kandungan, itu janin sudah mencicip ya, mencicip rasa makanan lewat, Cairan ketuban Nah nanti ketika dia lahir Pada saat lahir itu kan minum asi Di dalam asi juga berasa Rasanya dari mana? Dari makanan yang ibu makan gitu Nanti MPASI atau makanan pendamping asi Di usia bayi 6 bulan Itu juga bayi dikenalkan dalam Beragam jenis dari bahan-bahan makanan Nah sebetulnya Um, itu semualah yang nantinya akan membentuk preferensi rasa pada seseorang Jadi misalnya nih kok ada sih anak yang kalau dia dikasih yang manis itu doyan banget Tapi giliran dikasih yang gurih kurang Atau ada lagi nih orang yang sukanya justru yang gurih-gurih yang manis tidak terlalu gitu, nah itu semua itu dipengaruhi lebih kurangnya ya, umumnya itu dipengaruhi oleh apa yang biasanya dicoba. Jadi itu ada ada
0: historicalnya gitu ya? Uh, ya umumnya. historical
1: itu di apa ada tahapannya, tahapannya mm-hmm. itu tadi mulai dari dalam kandungan sampai kemudian. Pada saat e, asi, Lalu dilanjutkan dengan makanan pendamping asik Nah kemudian pada masa anak-anak juga demikian Sehingga nanti jika pada suatu fase mungkin Dia e, tidak mencoba makanan itu lagi Bisa jadi Dia tidak akrab Kemudian ya preferensi rasanya mungkin menjadi berubah Seperti itu Jadi ya habit lah ya mm-hmm. bukan Bukan keturunan juga gitu Artinya Oh orang tuanya ini uh, suka yang gurih Manis, Kemudian susah, anaknya tiba-tiba harus mutlak gitu ya Atau otomatis suka yang itu enggak hmm. Tapi nah, tapi kenapa sih orang tua yang suka yang gurih Anaknya juga suka yang hmm. begitu Ya kemungkinan besar ya karena Itulah kebiasaan yang dicobakan di keluarga
0: hmm.
1: Hmm, Namanya masak misalnya kan atau belanja Makanan anak tentu Menyesuaikan dengan makanan orang tua. tua. Iya. Benar, benar, Kecuali benar. misalnya hmm, ada nih orang tuanya tidak suka suatu makanan. Tapi dia tidak ingin nih anaknya demikian. Maka dia tetap memberikan kepada anak. Nah itu kemungkinan besar si anak akan memiliki preferensi yang berbeda dengan orang tua.
0: Oke. Okay. Tapi tadi mau bilang eh, rasa asi itu literik. Atau secara harfiah memang ada rasa gitu ya Bedeh, Iya sama memang, memang berasa itu.
1: Iya memang berasa Tapi tentu rasanya Kalau kita yang mengukur orang dewasa mungkin sulit ya uh, Itu bayi mungkin yang lebih uh, bisa mendetailkan rasa Karena lidah bayi sama lidah kita Contohnya manis Nah mendeskripsikan rasa manis Kalau ala orang dewasa dengan anak tentu berbeda Uh, itu bisa diibaratkan dengan Kalau kita mungkin menganggap teh manis itu manis mm-hmm. Tapi kalau anak atau bayi ya Yang mungkin lidahnya belum terkontaminasi macam macem Itu dia bisa sangat detail membedakan Oh manisnya jambu, manisnya semangka, manisnya wortel, manisnya nasi Itu beda mm-hmm. gitu mm-hmm. Jadi sejatinya sih sebuah bahan makanan itu Dia punya rasa original ya mm-hmm. Rasa... Mm-hmm. Uh, alamiah masing-masing Nah ketika kita mungkin Tidak begitu sering terpapar dengan bumbu yang tajam Atau tidak begitu sering memperoleh rasa yang begitu kuat Nah atau lebih terpapar dengan rasa alamiah dari suatu bahan pangan Nah itu lebih, lebih mantep tuh dalam membedakan Aduh ini manisnya manis wortel ya Ini manisnya ubi labu Nasi, nah kentang Nah gitu-gitu Padahal kan kalau kita deskripsikan Apakah si kentang itu manis Ya enggak juga mm-hmm. Mungkin kalau dalam bayangan kita Kita membandingkannya dengan semangat gitu. Dengan coklat, dengan gula mm-hmm. gitu Tapi sebetulnya mereka punya rasa manis tersendiri Karena kan ada kandungan gulanya juga Nah mm-hmm. begitu juga mm-hmm. rasa gurih Gurihnya ayam, daging, ikan, udang Itu masing-masing punya Um, apa ya Punya gurih yang berbeda, berbeda benar, benar. Iya Jadi, Jadi uh, organ-organonya
0: tuh Lebih lebih peka gitu ya Mam ya.
1: Nah iya Papil lidahnya lebih peka Karena dia akan mencoba Nah begitu juga yang di asi Makanya kadang Ada sih ibu-ibu sebagian Yang mencoba mencicipi asinya ya iya. Masih saya kayaknya agak asin Asinya agak ini Nah itu ya terkait lagi dengan Coba deh nanti Misalnya ibu-ibu yang menyusu ini Detailkan apa saja yang dikonsumsi mm-hmm. Seperti itu dengan dia mendetailkan dia ya, otomatis akan lebih apa ya akan lebih tahu gitu oh ini nih dia makan apa aja nih kemarin seperti itu Jadi buat
0: uh, anda yang penasaran nih, people, mungkin bisa bikin satu eksperimen kecil, gitu ya. <laughs> Bener nggak sih itu rasanya asi itu beda-beda. Nah, coba didetailkan seperti kata dokter Fika, dicatat tuh makan apa aja, gitu ya. Terus ada <laughs> sampel-sampel asinya, mungkin <laughs> semacam eksperimen kecil. Kalau anda benar-benar pengen tahu nih apa yang dirasakan ya. oleh
1: bayi anda, gitu. Karena kalau kandungan gizi memang berbeda. Hmm, hmm, hmm.
0: Hmm,
1: ibu yang satu, ibu yang ini atau ibu yang hari ini, asi yang hari ini dengan nasi yang besok itu mm-hmm. bisa berbeda gitu benar-benbenar sesuai
0: pertumbuhan anak ya mm-hmm. Oke okay, dok balik ke tadi ada orang yang mm-hmm. bawaannya tuh pengen makan aja gitu ya kayaknya tuh jangankan ngelihat makanan mendengar namanya aja tuh udah membangkitkan selera makan dia gitu loh <laughs> ada orang yang udah di depan matanya tuh sama sekali nggak pengen makan nah ini secara biologis apa sih yang mengontrolnya dok
1: Iya yeah, jadi Memang um, kebiasaan itu menjadi suatu bentuk pengendali uh, tubuh nantinya, sama seperti iramasi kardian ya, hmm. ada malam, ada siang, hmm. kemudian itu akan mempengaruhi tubuh kita. Nah, akan tapi pada orang-orang tertentu kan yang mungkin bangunnya di malam hari. tidurnya di siang hari gitu ya, artinya kebalik, itu kan masih dimungkinkan. Jadi sama seperti halnya dengan pola makan, ketika seseorang memang sudah teratur jadwal makannya, maka um, kemunculan kemunculan rasa lapar itu juga jauh lebih teratur. Kenapa? Karena tubuhnya secara fisiologis sudah terbentuk siklus demikian. Jadi rasa lapar itu biasanya dikendalikan oleh uh, kurangnya asupan gula darah ya. Mm-hmm. Jadi gula darah kita itu kan punya um, angka tersendiri ya, punya kadar tersendiri. Dimana ketika nilainya uh, lebih rendah, nah atau udah ada sinyal, nah sinyal lapar itu yang nanti akan memunculkan uh, keinginan untuk eh uh, makan. Misalnya saja nengok suatu makanan kemudian air ludah keluar. Itu memang <laughs> secara fisiologis ada. Ada ya. Nah, ada memang. Jadi ketika mata kita melihat kemudian yang kita lihat itu adalah makanan, kemudian dia menimbulkan daya tarik mm-hmm. sehingga nanti kelenjar ludah menghasilkan air ludah. Nah, itu saraf sama saraf kita yang mengendalikan. Nah, sama seperti sekarang Bulan puasa Kenapa sih ketika bulan puasa itu kita jauh lebih bisa mengontrol rasa lapar dibandingkan dengan tidak yeah. berpuasa ya yeah. enggak yeah, yeah, atau ketika perempuan nih haid perempuan haid ketika perempuan tidak haid tapi sama-sama di bulan puasa itu jauh lebih Uh, sulit ya mengendalikan rasa lapar hmm, ketika haid kan betul. karena memang dia juga tidak di, diharuskan berpuasa tentunya tapi artinya secara fisiologis tubuh itu juga akan uh, menyesuaikan nah menyesuaikan ini banyak faktor yang mempengaruhi pertama tentu dari dorongan um, kalau kita ya kalau dalam Islam itu kan ketika berpuasa memang menahan lapar dan haus Sesuatu yang wajib ya Yang harus Nah dengan ada kendali Kontrol emosi Kontrol pikiran Itu Kontrol Saraf ya Berarti ya Nah itu kan mempengaruhi juga Hormon tubuh Kemudian Akhirnya Pikiran kita mengendalikan, oke, okay, saya lapar, tapi saya berpuasa. Saya berpuasa, akal kita memerintahkan saya harus menahan lapar. Kemudian jangan-jangan artinya jangan, jangan, jangan melampiaskan nafsu makannya pada saat itu, sehingga tubuh akan merespon, oke, okay, dia tidak bisa makan, sehingga secara fisiologis tubuh akan aktiflah itu, ada saraf, ada hormonal. Nah nanti tubuh kan tetap butuh gula. Nah akhirnya dari mana itu dapat? dari cadangan gula yang ada di dalam tubuh, misalnya dari hati seperti itu. So it's
0: complicated.
1: Yes, tapi nah ini tapi artinya memang sebetulnya tubuh kita memang tidak sesederhana yang kita pikirkan, sangat rumit ya kalau mm-hmm. kita pengen kaji. Sama seperti kenapa sih ketika kita tersentuh, kepegang, kepegang benda panas, tangan kita refleks mengendarkan itu, gitu, gitu, nah, ya? itu kalau misalnya didetailin lagi ada prosesnya mulai dari tangannya kepegang kepegang kemudian ada sinyal ya sarafnya kemudian sarafnya itu jalurnya cepet jalur-jalur singkat gitu ya jalur mm-hmm. bypass ibaratnya Nah ya, akhirnya timbul reaksi refleks refleks ini, ini ini segala macam akhirnya tangan diangkat padahal kita itu hanya sepersekian detik kan yep. tapi memang tubuh kita tuh begitu kompleks Nah makanya Uh, sesuatu yang terjadi di tubuh ini memang begitu complicated Tetapi Nah ini ada tapinya Kita mungkin tidak perlu sedetail itu Hanya saja yang perlu kita maklumi adalah Segala sesuatu itu ada proses Ada sebab akibat Jadi misalnya nih Kok ada orang sih Yang ketika dia nengok makanan itu aman-aman aja mm-hmm. Atau kok ada orang sih Yang nggak perlu banget sarapan Nah disitu kita perlu uh, evaluasi nih Kenapa demikian? Apakah mungkin memang tidak dibiasakan sarapan? Atau makannya oh. mungkin biasanya tidak begitu teratur sehingga ketika ada makanan di depan mata belum tentu tercipta rasa lapar? Itu.
0: Oke, okay. jadi uh, normalnya itu bagaimana dok? Ke kadar normalnya kita melihat makanan tuh kengilran kita tuh seperti apa sih sebenarnya? <laughs>
1: Kalau normalnya... Itu biasanya akan ngences... Ngencesnya itu ya... Ya beda-beda sih ya... Tapi... Misalnya nih ketika ada... Suatu makanan... Nah itu secara normalnya memang... Uh, indra kita kan aktif ya, mata melihat, kemudian indra penciuman yep. itu juga aktif, nah, belum nyicip nih ceritanya. Nah mm-hmm. semuanya itu penglihatan sama penciuman itu akan menghasilkan suatu ransangan sehingga ya terciptalah namanya salivasi atau proses pe- pengeluaran ya, ya, ya. air ludah, ya hmm. ngences gitu ya. Mm-hmm. Tapi ya ngencesnya itu juga nggak harus yang ngiler <laughs> gitu, enggak. Itu 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 yang berbeda-beda antar oh, orang. Okay. Ada nih misalnya suka keju-kejuan itu, ya, itu cool. nih. Nengok, nengok keju mozzarella yang ada di pizza misalnya oh, Ketika enak. diangkat pizzanya uh, gitu ya uh, Itu wow sekali Itu diketarik gitu ya eh, mm, <laughs> Tapi bagi orang yang nggak suka keju Apaan sih? Kadang, uh, uh. kadang menarik? Nah,
0: uh, gitu uh, uh. Jadi beda-beda kadarnya tiap orangnya uh, Beda orangnya. Tinggal beda. dikontrol aja Tinggal dikontrol uh, biar uh. tetap dalam kadar yang normal <laughs> Oke okay, yeah. Sekarang kita ke makanan sehat nih Oke okay. Apa sih sebenarnya makanan sehat itu
1: dok? Sehat ya Sehat itu artinya Makanan yang baik untuk tubuh Itu dulu Tetapi Baik untuk si A Mungkin belum tentu juga menyehatkan Bagi si B Nah jadi artinya Sehat itu memang sifatnya individual sekali Ya contohnya nih Ada seseorang yang alergi dengan kacang Nah si A alergi Si B enggak Si kacang berarti sehat untuk Yang tidak alergi kan Yip Bagi yang aluri, tentu itu tidak menjadi sesuatu makanan yang baik atau sehat untuk dikonsumsi. Jadi ketika kita bicara makanan sehat, pada dasarnya bahan makanan itu selama baik untuk tubuh itu akan menyehatkan, namun nanti dipandang lagi kepada status individual. Apakah itu status penyakitnya ada, ada alergi Atau mungkin dia dalam keadaan yang uh, Tidak fit Sehingga pada saat tertentu Makanan itu tidak baik untuk dia Atau dia ada penyakit tertentu Jadi ketika mungkin ada iklan Atau ada suatu Anjuran ya Tips diet sehat Itu mungkin perlu di detail lagi mm-hmm, Untuk siapa mm-hmm. Kemudian dalam keadaan apa mm-hmm. Hal-hal seperti itu Kita Agak tricky ya kalau menjawabnya. Ini sehat nggak dok? Gini ini nggak gitu kan? Iya bagi siapa gitu. Terus dalam jumlah yang bagaimana? Perlu konsultasi yang lebih detail berarti begitu ya? Iya perlu konsultasi atau kalaupun mungkin tidak konsultasi minimal individu tersebut mengetahui kondisi tubuhnya. Hmm, hmm, hmm. Nah misalnya nih um, apa ya uh, roti. Nah roti rotian itu kan sebetulnya dia ada kandungan gluten ya itu it's okay bagi yang tidak ada masalah dengan gluten tapi mungkin bagi yang ada punya penyakit tertentu seliak misalnya atau dia harus dietkan untuk gluten, nah itu ya tentu mengonsumsi roti rotian menjadi tidak baik hmm. atau kayak buah deh tips hidup sehat gitu kan akhirnya hmm. makan buah ya. sebanyak banyaknya gitu nah ya. iya jadi ternyata uh, asam urat buku. gitu ya <laughs> jadi ibaratnya itu harus didetailkan lagi karena ada juga nih tips hidup sehat makan buah dengan asumsi individu tersebut dia makan buah akhirnya dia makan buahnya kebablasan artinya hmm. di situ bukan buahnya yang salah tapi nanti porsinya, nah okay, yeah. uh, itu berpengaruh akhirnya sakitnya memang diabetes karena kelebihan mm-hmm,
0: mm-hmm. Oke, okay. jadi uh, beberapa waktu yang lalu tuh sempat ada berita uh, seorang artis yang bisa menurunkan berat badannya cukup uh-uh. uh, drastis Dan dia mengeluarkan buku diet gitu ya, buku bedaya uh-uh. uh, taladia gitu Kemudian uh-uh. di, diprotes gitu kan ya, karena dikatakan <laughs> berbahaya untuk yang lain katanya gitu yeah. Tentu bisa diaplikasikan, nah kita kadang-kadang suka latah nih ya dok ya Uh, lihat teman sendiri aja misalnya. Wah, dia bisa berhasil turun 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo. Kita ikuti, ternyata <t- belum tentu cocok gitu ya.
1: Iya nggak cuman itu sih sebenarnya Bukan cuman nggak cocoknya Tetapi hmm. apakah iya Yang dia kerjakan itu Dia kasih tahu 100% ke Detailnya kita semua ya. Iya Jangan-jangan hmm, Enggak jangan, kok gue cuman uh, makan ini doang iya, bener, Cuman minum bener. ini doang gitu kan Lah kita tidak tahu aktivitas dia bagaimana Betul. Jadi misalnya nih Makan dia kalorinya sedikit Defisit gitu ya hmm. Tapi ternyata dia memang aktivitas fisiknya Banyak, Renda. ya? oh, rendah, orang rendah, jadi nggak turun jadi, berarti ya? Ah, uh, jadi nggak turun. Atau dia justru uh, kita cobain tuh makanan kalorinya sedikit banget. Misalnya kebutuhan harian tuh 2.200 ya untuk dewasa, sekitar segitu. Terus dipangkas menjadi 500. Mm-hmm. Nah, mm-hmm. yang 500 yang mempraktekan 500 kalori ini dia mungkin mager atau santai, banyak banyak santai lah. Sementara <laughs> Karena lapar yang... itu sebenarnya mager. <laughs> <laughs> Sementara yang kita Dengan 500 itu kita cobain diet ala-ala siapa gitu ya yeah. ah, Tapi kita masih bekerja harian Boleh 8-10 jam yeah. misalnya Kemudian ada aktivitas fisik juga iya. teler lah
0: gitu Bener-bener hmm, yang gak sanggup Iya
1: ya. ya. atau ya Kalau memang targetnya nerunin berat badan sih ya berhasil Tapi apakah itu akan membuat organ tubuh menjadi sehat? Hmm. Nah itu pertanyaan berikutnya Dan itu juga mungkin yang disebut dengan diet yo yo,
0: kemudian langsung melambung lagi ketika nggak kuat melanjutkannya gitu ya dok? Iya bisa jadi,
1: karena kan tubuh ini juga gimana ya, dia bisa komplain juga. Dan kita pun sebagai manusia, kalau kita mencoba sesuatu hal yang ekstrim, itu biasanya sulit sih bertahan lama. Karena namanya pembentukan sebuah kebiasaan itu sulit. ...untuk diciptakan dalam waktu yang singkat. Hmm, hmm, bertahan hmm. lamanya apalagi. Mencapainya hmm. mungkin bisa, tapi bertahan lama itu yang lebih sulit...
0: Oke, okay, baik
1: Kita break dulu dokter Nanti kita akan okay. lanjutkan
0: lagi Obrolan kita di Learn and Grow hari ini Dan Classy People jangan kemana-mana ya Tetap di uh, 103.4 Classy FM aja Di program Learn and Grow Nanti kita akan bahas nih tips makan sehat saat lebaran Karena lebaran sebentar lagi Jangan kemana-mana ya This is a podcast from Classy 103.4 FM Learn and Grow with Dr. Zura Taufika 103.4 Class FM sisi aktual Radio. Kembali di Learn and Grow with Dr. Zehra Taufika. Seperti biasa setiap hari Selasa kita akan ngomong soal kesehatan ya, people. Ada saya lihat juga sampai nanti ke jam 8. Untuk Anda yang tadi mungkin tidak mencermati dari awal, jangan khawatir. Program ini akan diulang di setiap Selasa malam jam 7 hingga ke jam 8 malam atau silakan Anda mencermati via podcast di www.classfm.co.id bisa dicek di situ. atau bisa langsung ke aplikasi kami uh, di Play Store dan di App Store sudah bisa diunduh. Anda bisa ketik kelas CFM aja ya. Oke, okay, masih dengan topik tips makan sehat saat lebaran. Eh uh, Dr. Fika tadi di awal saya sempat menyebutkan quote, you are what you eat. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan lebih rinci tentang hal ini. Seberapa jauh kalimat ini bisa dipertanggungjawabkan dalam dunia medis nih?
1: Oke, okay, jadi memang uh, Makanan itu Menggambarkan ya Menggambar itu mungkin Maksudnya Akan tampil dalam Kesehatan tubuh seseorang gitu Jadi kalau misalnya kita Masuk ke aspek medical biologisnya memang itu sangat detail sekali jadi ternyata apa yang kita makan kemudian dicerna atau di metabolisme kemudian akan uh, diserap oleh tubuh sehingga nanti akan berdampak pada kesehatan individu itu sendiri yang simpelnya adalah ketika seorang mungkin cenderung terhadap yang manis-manis, kemudian kalorinya berlebihan, artinya orang tersebut memiliki suatu habit uh, terhadap makanan yang manis, dan jumlah kalori yang berlebihan, otomatis dia nanti akan mencerminkan status gizinya berupa obesitas, mm-hmm. misalnya. Nah, kemudian nanti itu akan berpengaruh juga dalam jangka panjang terhadap berbagai penyakit kronik deg- degeneratif. Misalnya nih, uh, diabetes melitus atau sakit gula, kemudian kebanyakan konsumsi lemak, yang misalnya lemak itu uh, lemak trans ya, gorengan kemudian uh, cemilan yang sifatnya menggunakan minyak ya, kemudian penggorengannya juga minyak berulang, nah ini bisa mengakibatkan beragam penyakit juga sementara sebaliknya ketika seseorang mungkin menjaga makanan kemudian dia mengonsumsi makanan dengan pola uh, gizi yang seimbang, cukup makanan pokok, lauk pauknya cukup serat ya, nah air putih juga cukup, kemudian porsinya, porsinya sesuai dengan kebutuhan dia, otomatis dia akan mencerminkan tubuh yang sehat. Nah, dari dua kasus ini secara simple kita kan bisa mengambil kesimpulan bahwa ya you are what you eat. Apa yang kamu makan itu akan mencerminkan dirimu. Nah, kalau di agama Islam sendiri tentu setiap yang kita makan itu akan menjadi sekumpal darah, sekumpal darah menjadi sedaging, nah dan seterusnya. Artinya, sekali lagi memang apa yang kita makan itu akan menjadi membentuk kita. Nah, dalam apa ya dalam aspek yang lebih kecil lebih mikro lagi di dalam tubuh kita tuh ada namanya bakteri ya microbiota ternyata seseorang yang punya kebiasaan makan daging dagingan atau orang ini punya kebiasaan makan karbohidrat ya atau ada lagi nih orang yang punya kebiasaan makan sayur yang cukup uh, dominan dibandingkan karbohidrat dan uh, protein tadi ya daging dagingan ternyata komposisi microbiota atau bakteri di dalam tubuh yaitu dalam ususnya juga berbeda nanti apa nih peran si bakteri ternyata si bakteri ini berperan penting dalam proses metabolisme tubuh bahkan bakteri ini juga memiliki akses untuk mempengaruhi hormon seseorang, pikiran atau saraf seseorang nah endingnya apa? endingnya ya pada kesehatan tubuh Individu itu sendiri. Jadi dari situ kan kita bisa uh, apa ya nalarkan bahwa ternyata apa yang kita makan di metabolisme mempengaruhi juga tubuh, mempengaruhi bakteri baik di dalam tubuh, kemudian komposisi bakteri tersebut nanti endingnya dipengaruhi nya adalah metabolisme. Metabolisme kembali lagi kepada efek atau impact terhadap tubuh seseorang itu sendiri gitu.
0: Efeknya bisa diprediksi nggak dok misalnya nih dia punya kebiasaan makan yang tidak sehat itu sejak uh, umur belasan gitu ya? Nah, mm-hmm. Sekian tahun ke depannya itu bisa diprediksi nggak berapa tahun ke depannya itu akan mulai timbul gejala-gejala tidak sehatnya?
1: Ya kalau berdasarkan beberapa literatur itu memang ada yang bisa diprediksi. Jadi misalnya nih penyakit kronik degeneratif ya ketika seseorang memiliki kebiasaan makan yang tidak baik itu kadang-kadang bisa... Mulai muncul gejalanya sekitar umur 30-an atau hmm, 40 nah, Cepat jadi, ya berarti ya? Ya, jadi bergeser ke usia yang lebih muda hmm. Nah, apalagi t- tidak diimbangi juga ya dengan pola hidup yang sehat lainnya Seperti uh, aktivitas fisik yang sesuai Kemudian pengelolaan atau manajemen stres Jadi, um, mungkin makanan dalam hal ini adalah salah satu hal yang berkontribusi Jadi kita juga harus mempertimbangkan juga ini uh, apakah makanannya seperti apa, kemudian aktivitas fisiknya bagaimana, dan manajemen stresnya juga berpengaruh. Hmm, hmm, hmm. Ya karena itu tadi, karena tubuh kita sejatinya kan dikendalikan oleh uh, saraf dan hormon. Jadi apapun yang mempengaruhi itu juga turut berkontribusi gitu.
0: Oke, okay. kalau misalnya ada yang lagi dengerin kita, uh, terus... Uh... Tersadarkan gitu ya Alhamdulillah mudah-mudahan seperti itu Tersadarkan oh iya selama ini saya tidak uh, cukup sehat menjalankan pola hidup gitu Kemudian dia mulai beralih ke pola hidup yang lebih sehat Dengan makanan yang juga lebih sehat Bisakah itu mengkantar apa yang sudah dia lakukan sebelumnya?
1: Nah itu mungkin uh, kita bisa Kita tidak bisa bilang bahwa itu akan mengubah yang lalu ya hmm. Tetapi mengurangi risiko tentu bisa Okay. Jadi pertama, misalnya Jangankan yang belum sakit Yang sudah sakit saja dengan pola makan yang diperbaiki Tentu satu penyakitnya juga akan terkendali Misalnya mm-hmm. nih, kita uh, ada pasien uh, sakit gula atau sakit diabetes melitus Itu kan ada tingkatannya Nah, di tingkatan paling awal Terapi obat bahkan mungkin tidak yeah. b- belum begitu diperlukan Yang diperlukan adalah pengelolaan pola makan atau manajemen diet Nah tapi di tahap tertentu dimana dia mungkin sudah memerlukan obat Maka obat ditambah diet itulah yang akan mengendalikan penyakitnya Bagaimana bentuk pengendaliannya? Pertama, gejala-gejala terkait penyakitnya mungkin akan berkurang Yang kedua Uh, tampilan labor ya Hasil labor Misalnya gula darahnya lebih terkontrol atau terkendali Yang ketiga Risiko akan terkena komplikasi Atas penyakitnya ini juga akan berkurang Jadi misalnya nih tadi kan dia sakit diabetes mm-hmm. Itu kan komplikasinya macam-macam Bisa neuropati Neuropati ini suatu jenis penyakit yang menyerang um, saraf ya Pada penderita diabetes misalnya Atau re, um, ginjal yang bermasalah misalnya Jadi komplikasi atau penyakit yang bisa ditimbulkan akibat dari penyakit tersebut Nah misalnya nih penyakit diabetes melitus atau penyakit gula Itu kita anggap sebagai penyakit utama Nah, dia punya komplikasi di mana dalam keadaan lebih lanjut bisa mengakibatkan masalah di saraf. Atau dia bisa juga mengakibatkan masalah di ginjal atau di mata. Nah, itu namanya penyakit komplikasi. Nah, dengan seseorang mengendalikan pola hidup menjadi lebih baik atau lebih sehat yang tadinya mungkin baru pada taraf diabetes melitus saja belum terkena komplikasi dia akan menjadi kurang peluang akan terkena komplikasi tadi gitu jadi mungkin tidak tidak jadi kena atau mungkin wah, ya langsung ya 1 2 3 Ya, jadi mungkin dia cukup pada taraf diabetesnya saja. Dia tidak mengalami beragam komplikasi yang lebih buruk lagi gitu. Jadi artinya perubahan ke arah kebaikan itu sejatinya wajib Untuk kita lakukan Di fase hidup manapun kapanpun Jadi jangan sampai Aduh saya kan udah telat nih <laughs> Udah uh, terlanjur makan gak sehat, sehat. gitu ah, iya. Terus udahlah tanggung <laughs> gitu ya <laughs> Karena kan iya ada loh Jadi beberapa pasien <laughs> Yang mungkin sudah cukup lanjut umurnya Nah, <laughs> uh-huh, uh-huh. Jadi kadang kadang orang tua nih Dinasehati oleh anak-anaknya ya uh-huh. Ya mungkin ya notabene usia Jauh lebih muda Daripada orang tuanya ya tentulah kan Apa lo masalah gitu kan? Sadonya dihampai saja gitu kan? Nah, itu hal yang tidak baik kalau dari sisi kesehatan. Mm-hmm. Memang hidup kita satu kali, tetapi kualitas hidup itu menjadi penentu kita bisa menikmati hidup dengan baik That's atau tidak. Right? Sih. Ah iya. sehingga ya, you are ya yeah, what you eat mm-hmm. artinya. Iya mentang-mentang lebaran Ya lebaran kan cuma setelah setahun Jadi kan <laughs> Kalau Dalam lebaran itu Kadang kita berkunjung ya Ke banyak rumah Pada satu hari Ya yeah. Nah itu tuh Nyicip tuh Dari A sampai Z yep. Kalau nggak nyicip Bukan nyicip juga ya, nggak cuma nyicip kali ya nyicip dan kalo makan jip, gitu ya. Kalau nyicip tuh dikit ya, kalau makan <laughs> sampai kenyang kayaknya. <laughs> iya, nah, jadi misalnya nih di rumah ini nih, aduh ininya enak nih biasanya nih dari tahun ke tahun. Oke, iya, iya. siapin lambung untuk ini uh-huh. nanti di sini lagi. Nah itu. Berapa rumah coba yang dijabarin satu hari uh-huh. Belum lagi uh, cemilan-cemilannya Kukis-kukisnya uh. Ih enak banget ya iya. Belum <laughs> Terus, minumannya ya kan <laughs> Iya minumannya Nah mungkin ya, gara-gara satu hari itu ya Tidak baik juga Dan kalau kita kaitkan dengan puasa 30 hari tentu nggak dapet dong ya Kesimpulan puasa yang menahan
0: dirinya nggak dapet mm-hmm. gitu Oke okay. jadi Jangan kalap ya nanti kita di uh, Sesi ketiga kita bahas tipsnya ya mom ya Tapi sekarang oh, iya. saya mau ke ini dulu Saya mau ke pola makan sehat dulu deh sekarang mm-hmm. Nah gimana cara membangun pola makan sehat itu
1: Oke okay. Pertama ya niat sih Niat itu akan muncul Apabila seseorang memang paham Dan menginsafi bahwa Dia memang butuh untuk sehat. Jadi ada reason atau ada motivasi internal sehingga muncullah niat. Perlu nah, buat gitu. diri
0: sendiri tetap perlu reason ya ternyata ya.
1: Oh, Padahal iya. buat diri sendiri loh ini <laughs> gitu kan. <laughs> iya, karena itu tadi karena reason untuk Menolak hidup sehatnya kan juga ada Banyak ya Excuse-nya Mm -hmm. ya Excuse-nya Mm -hmm. ya Atau pembenarannya Mm -hmm. kan banyak Sehingga itu harus di counter Atau di Ya kayak jungkat-jungkit lah ya Itu lebih banyak yang mana nih Mm -hmm. Lebih banyak ke arah yang hidup sehatnya Atau sebaliknya Nah itu harus dipertemukan dulu mereka Kalau seimbang ya Belum ada keputusan berarti kan Mm -hmm. Tapi kalau yang lebih banyak Pada ke arah yang lebih baik Tentu Dorongan internal itu yang Cukup besar pengaruhnya Meskipun mm-hmm. Nah meskipun ya um, Pengaruh eksternal juga cukup berpengaruh Misalnya nih kita tinggal di lingkungan Yang menerapkan pola hidup sehat Tentu itu akan lebih Membentuk ya Membentuk motivasi internal Ataupun memperkuat motivasi yang tadinya sedikit Atau yang, jadi, yang tadinya lemah Itu menjadi lebih kuat gitu mm-hmm. Ketimbang kita tinggal di lingkungan yang sebaliknya Oke, okay. Jadi artinya ya faktor eksternal dan internal itu berpengaruh Oke,
0: okay. reason selanjutnya Oke,
1: okay. nah, reason selanjutnya dari niat yang dipengaruhi oleh motivasi Itu dipengaruhi juga oleh misalnya kehadiran penyakit tertentu Jadi ibaratnya nih, kalau tadi ya ada lingkungan, kemudian diri sendiri. Nah, kehadiran penyakit tertentu itu juga bisa menjadi titik balik seseorang melakukan perubahan. Hmm. Jadi itu 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 biasanya yang menjadi pemicu kenapa hmm. seseorang menjadi uh, mau berubah atau mau melakukan uh, perubahan ke arah. baik ya, baik ya, ya. Hmm, okay. Tapi ya kita berharapnya tentu Cukuplah dengan pengetahuan Kemudian dia memiliki sikap untuk berubah lebih baik Dan dengan sikap tersebut muncul motivasi yang kuat Nah dia berubah Jadi jangan tunggu ada penyakit dulu baru perubahan itu terjadi
0: Kalau udah, udah ada penyakit itu pantangan namanya ya
1: Nah pantangan <laughs> Dan satu lagi tentu Efek yang akan ditimbulkan juga tentu tidak tidak semaksimal yang belum ada penyakit. Hmm, betul. Kalau udah ada pantangan tuh, nggak
0: uh, enak lagi loh kelas people ya. <laughs> mau makan ini <laughs> susah, betul. mau makan itu susah, gitu kan? Iya. Dan satu lagi istikomah kayaknya ya, dokter Fika ya.
1: Ya, istiqomah itu juga dipengaruhi banget tuh Dengan motivasi internal tadi itu Jadi seseorang yang memiliki motivasi internal yang lebih kuat Jadi didorongan dari diri sendirinya memang yang utama Itu jauh lebih bisa istiqomah konsisten ya mm-hmm. Dibandingkan dengan dipengaruhi oleh lingkungan mm-hmm. Ketika dipengaruhi oleh lingkungan otomatis ketika dia keluar dari lingkungan itu Selesai sebenarnya ya Iya balik lagi kan Oke dok kita
0: Break dulu ya, nanti kita ya. balik di sesi ketiga Klasi People Kita nanti akan tanyain ke Dr. Fika tipsnya nih Gimana supaya kita tetap bisa menikmati makanan di lebaran nanti Tapi tetap sehat juga gitu ya Jangan kemana-mana, tetap di 134 Klasi FM This is a podcast from Klasi 103.4 FM
1: Learn and Grow with Dr. Zura Taufika
0: 134 gelas FM, this is the actual radio Kembali di Learn and Grow with Dr. Zuhra atau Vika Dan juga ada saya, Lia Priyanka Kita akan ngobrol tentang uh, tips makan sehat saat lebaran uh, Dr. Vika, sebelum kita ke tips yeah. nih hmm? Saya ada baca satu quote Ini dari pesohor Amerika Serikat ya Namanya Betty Frankel Dia bilang bahwa uh, Your diet is a bank account Good food choices hmm? are good investments Jadi, makanan yang kita makan itu ibarat investasi nih buat tubuh kita. So, it's not about eat less, but eat right gitu ya. Bukan hmm. seberapa banyak yang kita makan, tapi seberapa benar yang kita makan gitu. Iya, betul. Oke. Okay. Uh, dan ini pemahaman mengenai makanan yang tepat untuk tubuh ini. Uh, sebaiknya tuh kita mulai dari mana dok?
1: Oke. Okay. Jadi uh, sebetulnya mungkin kembali kepada konsep uh, gizi seimbang sih. Jadi seseorang itu alangkah lebih baiknya dia tahu tubuh itu butuh apa sih untuk hidup gitu ya. Mm-hmm. Untuk hidup, untuk bertumbuh, kemudian untuk berkembang ya untuk anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Mm-hmm. Atau kalau untuk dewasa ya untuk mempertahankan kesehatannya. Nah sebetulnya uh, zat gizi itu ya itu-itu aja terus. Yep. Makronutrien, karbohidrat, protein, lemak, mikronutrien, vitamin, mineral. alasumbernya, mungkin kita semua udah tahu ya makanan pokok, kemudian ada protein uh, pahlawuk, pauk dan yang nabati ya. kemudian ada sayur dan buah, semuanya itu harus dikonsumsi oleh setiap individu, namun mungkin jumlahnya nanti yang berbeda-beda sesuai dengan uh, usia dan kondisi fisik masing-masing jadi ada nih, kalau misalnya pada anak, mungkin bayi ya, bayi, uh, porsi sayur sama buahnya sangat sedikit, sementara pada dewasa justru setengah piringnya sayur buah kemudian jumlah uh, protein lemak atau pauuk ya itu lebih uh, dominan yang hewani pada anak dalam masa pertumbuhan sementara pada orang dewasa ya cukuplah sekitar 20% misalnya dari uh, total keseluruhan porsi makan dia satu piring jadi artinya ketika seseorang itu paham um, apa jenis makanan yang dibutuhkan apa gizinya, kemudian Suatu makanan itu mengandung apa, itu udah cukup kok untuk um, mengendalikan diri ya dalam hmm. membentuk pola makan yang sehat. Itu dulu, hmm. itu aja sih yang penting.
0: Oke, okay. ada orang yang ah, saya nggak makan minyak deh, apapun dia nggak sentuh itu, Hmm-hmm. santan, gorengan, benar-benar tidak makan sama sekali. Atau ada hmm. orang yang saya nggak mau makan nasi putih, benar-benar nggak hmm. mau makan nasi putih, ganti karbohidrat sama kentang mungkin, ubi dan lain hmm. sebagainya. Nah itu bagaimana dok?
1: Nah, ya sebetulnya kembali lagi, uh, jenis bahan makanan yang mengandung zat gizi, tadi kan kita patokannya zat gizi ya, yeah. uh, zat gizinya misalnya karbohidrat. Nah, selama dia mengonsumsi itu, dari apapun jenisnya, itu berarti dia masih mengonsumsi karbohidrat itu sendiri. Nah, sayangnya kan dalam makanan yang kita konsumsi, itu biasanya sih tidak terpilih dari satu zat gizi. Yeah. Jadi misalnya nih, nasi. Dia tidak mau menolak dia menolak ya menolak mengonsumsi nasi putih. Ya it's okay. Enggak masalah. Dia kan masih bisa mengonsumsi beras merah, beras mm-hmm. coklat mm-hmm. atau mungkin jagung, kentang. Jadi ya it's okay selama dia bisa mengonsumsi sumber karbohidrat lain yang cukup untuk tubuhnya gitu. Sama seperti uh, vegetarian atau vegan ya. Mm-hmm. Nah, itu kan mereka juga tidak mengonsumsi uh, Hewan ya, uh-huh. uh, uh. ya artinya memang kondisi diet ekstrim seperti ini ada juga uh, defisiensi atau kekurangan zat gizi tertentu, tetapi itu biasanya akan mereka akali dengan konsumsi uh, Suplemen tertentu seperti itu Meskipun mungkin hasilnya tentu tidak sama Dengan yang mengonsumsi bahan alamiah Tetapi begitulah cara mereka untuk menyiasati Bahkan soal rasa nih Untuk memperoleh rasa atau sensasi tekstur seperti daging Mungkin yang diet vegetarian ini memilih ya jamur ya yang mungkin teksturnya seperti mengonsumsi ayam Nah hal-hal yang seperti itu Jadi kembali lagi seseorang itu harus paham dulu Uh, kalau dia mengambil keputusan ingin menerapkan pola makan tertentu, dia harus paham tuh, um, oh ya saya makan ini kandungannya apa? Terus gunanya untuk apa? Atau tujuannya apa? Nanti ya siap dong dengan resiko.
0: Oke. Okay. Gitu. Oke, okay, oke. Okay. Nah ini kalau kita ngomongin soal lebaran lagi nih, uh, mm-hmm. um, mungkin ada sebagian orang yang, udah nggak apa-apa lebaran, seperti yang dokter bilang tadi Lebaran cuma kali setahun Seminggu ini saya off dulu deh pola makan saya yang sehat sebelumnya Nah tipsnya gimana sih dok, supaya kita tetap bisa makan enak nih Karena memang banyak makanan kan di lebaran itu ya Dan kita juga berkunjung ke rumah saudara, ke rumah teman, ke rumah kerabat dan sebagainya Which is kalau kita nggak makan nanti dianggap kurang sopan dan sebagainya gitu ya Nah gimana caranya tips makan sehat saat lebaran nih dok
1: Oke okay. Ya jadi memang kendalinya sih sebenarnya dari diri sendiri ya um, Dengan kita mengetahui nih uh, Misalnya Aduh udah minum teh manis tadi ya. Berarti kan udah pakai gula ya mm-hmm. Sementara kadar gula harian tuh ya uh, Kita terbatas sekitar 4 sendok makan Atau 50 gram Nah itu kan pagi Udah minum teh manis di rumah Ke rumah yang satu minum sirup gula. Mm-hmm, yeah. Nanti rumah berikutnya ada teh manis lagi. Mm-hmm. Berikutlah ada sebuah. Itu kalau di jumlah-jumlahnya berarti kalau udah overload ya untuk hari hari itu gitu ya. Itu belum lagi kukis segala macam. Yep. Nah, jadi memang kendalinya sekali lagi itu ada pada di individu itu sendiri. Jadi, contohnya kita nggak enak nggak makan. Ya, kita siasati. Contoh, kalau untuk dewasa itu kan mengonsum apa ya kom- komposisi yang paling banyak yang dianjurkan itu sayur. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: Jadi ya, Kalau di rumah Di setiap rumah Ada empat rumah misalnya Atau ada lima rumah Dimana semua rumahnya Kita harus makan Ya Porsi Karbonnya Dikecilin yep. Ya Porsinya sayurnya Mungkin agak didominankan hmm. Itu sih paling Terus uh, Santan Goreng Ya itu tinggal kita Yang pandai-pandai Untuk menyikapi sih Jangan dihajar semua lah Gitu Saharian makan
0: makan lontong sayur ya saharian <laughs> gitu. Apalagi kalau di Minang kan rendang ya. Iya
1: benar. Atau kalau ndak ini apa gulai tunjang. Gulai tunjang, waduh enak. Nah banget, itu kan ya. enak ya. Nah kalau kita tidak bisa mengendalikan ya tentu efeknya tentu ada gitu. Hmm. Ya prinsipnya sih hmm, konsep menahan diri pas puasa belum dapet. gitu aja bener 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 kalau ngelesnya, gitu...
0: ngelesnya gini dok okay, kalau ngelesnya gini
1: oke saya makan nih nggak apa
0: apa tapi nanti uh, sore atau malam saya geber olahraga deh misalnya gitu
1: nah gimana tuh ya, itu sih sebetulnya mengurangi iya jadi membantu ya membantu mengurangi tapi biasanya kalau udah kebanyakan makan ngapain Males ngantuk ah, <laughs> iya, Mager lah iya, Bener ini banget enggak seideal Yang kita harapkan <laughs> Ya deh Saya nanti makan ini Makan ini Bayangin ya Satu risoles aja Itu harus lari Satu kilometer loh wow. Jadi ah, Apakah mungkin <laughs> Makan sebanyak itu Mau mau ini Mau lari berapa kilo Nah buru-buru lari Capek kan Kan udah muter Bener udah banget kemana-mana hmm. Itu ya nah, nah, Tapi itu jadi Ini juga dok Jadi apa ya Jadi,
0: jadi alas juga Kan gak, tadi kita udah makan Tapi kan kita di jalan lagi nih Udah keluar dong energinya gitu
1: Nah itu tadi <laughs> Apakah sudah cukup Artinya gini Ketika seseorang itu memang Membutuhkan excuse Ya dia akan Banyak menahan ya? Dengan apapun <laughs> excuse <laughs> Betul sekali gitu. ya, Jadi nggak masalah Selama siap dengan konsekuensi mm-hmm. Makanya kan Ketika bulan puasa itu Turun berat badan Ketika lebaran itu naik Naik kan? lagi Ya benar hmm. Cara yang paling ampuh Gimana Puasa
0: Langsung puasa 6
1: ya? Langsung puasa 6 Jadi kan ibaratnya Itu mungkin Alasan yang lebih elegan ya Biap Untuk betul menolak tuan rumah gitu betul, ya Betul-betul Nah di saat Kita mungkin ingin meng- Men- apa, mensosialisasikan Pola hidup sehat Belum ter Ter apa ya ter, 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 Termasuk akal ya Masuk sama orang lain gitu Misalnya mm-hmm. Aduh enggak ah Saya makannya segini aja Ih ah, iya, kok makannya dikit iya. banget akhirnya ditambahin Ih iya, gitu enak kan. ya Iya ini ya, mm, ya, gitu, ya misalnya, iya, gitu ya Iya jadi Ngerasa baper Ngerasa yeah. ini nah, Untuk menghindari itu Mungkin lebih baik ya Puasa cuma ya itu tadi Konsekuensinya ya Ya ngiler-ngiler dikit lah Nengang orang makan <laughs> gitu.
0: iya, iya bener-bener Intinya kembali Ke pengendalian diri sendiri ya Iya Ya, betul. Oke okay deh kalau begitu mudah-mudahan lebaran kali ini kita tetap dapat uh, tuh konsep puasa, kita nggak lepas dari situ. Mm-hmm. Kalaupun makan ya makanlah seperlunya aja tuh, secukupnya aja gitu ya. Jangan sampai kebablasan gitu ya kelas
1: people ya. Ya, betul sekali.
0: Oke okay, kalau gitu dokter terima kasih banyak untuk ngobrolnya uh, hari ini di program Learn and Grow ya uh, semoga tetap sehat selalu nih kita semua apalagi di tengah pandemi seperti ini kita harus lebih tingkatkan protokol kesehatan kita kan ya dok ya.
1: Yes betul sekali.
0: Oke okay, kalau gitu selamat lebaran juga nih buat dokter ya nanti menu lebarannya apa dok? Aduh, apa
1: ya Apa ya eh, Saya biasa-biasa aja deh <laughs> Dokter kan lebih masak nih ceritanya ya <laughs> Ya, yang paling penting apa ya Kalau kuki sih Terus terang aja Nggak bikin ya Maksudnya Tahun ini agak-agak gimana Gitu bikinnya <laughs> Mengingat menimbang Itu satu buah berapa ya Aduh, gimana ya Aduh, minyak banyak Akhirnya diputuskan nggak ya, gitu oh, Akhirnya okay. nggak Ya, tapi Adalah sedikit gitu ya Yang paling wajib-wajib Tapi ya itu tadi Kembali lagi kan Kalau udah makan yang ini Berarti harus nahan diri dong makan yang ini gitu yep. jadi kita harus balik lagi ke tekad awal meskipun mungkin godanya besar
0: Oke, okay. yang penting kesehatan itu adalah harta yang paling berharga, gitu ya. Setelah keluarga. Mm, mm.
1: <laughs> okay. yeah, 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 yeah. <laughs> Baiklah,
0: Dokter, terima kasih banyak saya lagi uh, ketemu yeah. lagi di lain kesempatan dan glasi people. Demikian obrolan saya dengan Dokter Fika di program Learn and Grow uh, with Dokter Zura atau Vika tetap, tetap sehat ya, selama Lebaran ya, dijaga pola yeah. makannya. Assalamualaikum and then see you.
1: Anda baru saja mencermati program Learn and Grow with Dr. Surah Taufika.
0: This is a podcast from Classy 103.4 FM.